0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va discuter un petit peu du comportement du consommateur colombien. J'ai envie de discuter de ça avec toi parce que je viens de me remémorer l'un de mes voyages au Pérou. Alors en fait je partais depuis Barranquilla pour arriver jusqu'à Cusco à côté du Machu Picchu et ce qui s'est passé c'est que j'avais deux connexions dont l'une qui était entre Bogota et Lima Et mon mon vol depuis Bogota devait décoller à 5h30 du matin, donc à 4h45, on nous fait monter dans l'avion, on écoute les consignes de sécurité de la part des hôtesses de l'air, et tout d'un coup, hop, l'avion s'éteint, plus d'électricité, plus de lumière, plus rien. Pas de message, pas de communication, les lumières se rallument, on recommence à écouter les les consignes de sécurité de la part des hôtesses de l'air, et hop, tout s'éteint, et voilà. C'est, c'est, c'est resté comme ça jusqu'à 11h30 du matin, c'est-à-dire qu'on a été assis dans l'avion de 5h30 jusqu'à 11h30 du matin sans avoir aucune information de la part de, de l'équipage ou du capitaine. Par contre, en regardant par le, le, le hublot de l'avion, par la fenêtre, eh bien, on pouvait voir tous les autres avions qui décollaient. Théoriquement, le nôtre était numéro 2 sur la liste des départs et il a décollé avec 5 ou 6 heures de retard et on n'a eu aucune information. Quand on arrive à Lima, eh bien, au guichet... La, la personne qui s'occupe de, de gérer les, les réclamations et de rediriger les, les gens qui ont perdu leur connexion nous dit, eh bien, écoutez, comme il y a eu un problème climatique à Bogota, eh ce n'est pas de la responsabilité de, de notre entreprise, TACA Airlines, de prendre en charge votre, votre hébergement, votre alimentation et votre taxi. C'est, c'est à vous, c'est, c'est à vous qu'il incombe de payer tous ces frais et demain, vous prendrez votre connexion parce que la seule connexion qui existe pour, pour Cusco, eh bien, elle décolle demain. Et donc, comme je te l'ai déjà expliqué, pendant 5 heures, j'ai été assis dans l'avion. Pendant 5 heures, j'ai pu voir d'autres avions décoller depuis l'aéroport de Bogota. Et moi, quand j'arrive à Lima, on me dit « Non, non, c'était un problème climatique. » Et ce que j'ai pu voir, c'est que tous les Colombiens et tous les Péruviens qui ont fait la queue au guichet avant moi, aucun d'entre eux n'a essayé de négocier le fait qu'il allait devoir payer son séjour, son hôtel, son, sa nourriture, etc., il a accepté son sort. J'ai cette sensation que le client d'Amérique latine, ou le client colombien en tout cas, dit relativement « amène à tout » et n'a, n'a pas cette, cette volonté de, 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 de se battre pour faire valoir ses droits de, en tant que consommateur. Et ce qui s'est passé, donc j'ai écouté toutes les conversations avec les autres clients, et aucun d'entre eux n'a essayé vraiment de, de faire changer la, la, la donne. Et quand ça a été mon tour de passer au guichet, bah, forcément, je me suis énervé au bout d'un moment, quand on me dit, voilà, c'est des problèmes climatiques. Et moi, j'étais dans l'avion à Bogota donc je voyais très bien qu'il y avait du soleil, il faisait beau, et les autres avions décollaient. Donc j'ai commencé un petit peu à, à me rebeller. Déjà, la personne qui était en face de moi, j'ai l'impression qu'elle elle n'avait jamais eu vraiment affaire à un client qui était énervé. Et au final, tous les Colombiens et tous les Péruviens, tous les autres clients se sont mis derrière moi et ont commencé à dire, oui, oui, il a raison, c'est vrai, il y avait un problème technique avec l'avion, etc. Au final on a tous eu notre nuit d'hébergement payée par la compagnie Taka Airlines, on a tous eu notre taxi aller-retour depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, et on a eu notre connexion le lendemain. Ah, puis j'oublie aussi l'alimentation comprise. Mais donc pour te dire que, de ce que j'ai remarqué, en 6-7 ans d'expatriation en Colombie, le consommateur colombien ne se bat pas pour pour ses droits, ne se bat pas pour obtenir une qualité de service ou un produit de bonne qualité. Il a tendance à accepter et il a tendance à se taire. Et ça, je l'ai vu dans une autre situation. En ce moment, je suis en train d'acheter un appartement sur plan dans la ville de Santa Marta et il se trouve que la compagnie qui qui s'occupe de la gestion de mon projet a six mois de retard, voire même plus, je crois qu'on en est à neuf mois de retard. Alors, je n'ai pas peur pour mon argent parce que mon argent passe par, par un intermédiaire qui protège, qui protège mes intérêts, mais on en est à 9 mois de retard. Et moi, comme j'en ai eu marre au bout d'un moment, qu'on ne me, déjà on ne me répond pas, ni par WhatsApp, ni par, ni par courrier, ils ont tendance à, à, à m'éviter, m'esquiver, eh bien, je me suis mis à envoyer des messages publics sur la page Facebook de l'entreprise qui est censée construire mon immeuble et très très peu de Colombiens jouent le jeu de répondre et d'en rajouter pour faire monter la sauce. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément, parce que quand tu viens de France, je ne sais pas si on, on a ça dans, dans l'ADN ou dans le sang, mais voilà, quand on n'est pas content d'un service euh, d'une entreprise, on a tendance à le faire savoir, et si l'entreprise en plus nous ignore, bah, ça part un peu en sucette. Ici, j'ai cette sensation, je suis quasiment sûr à 99% que si les Colombiens ne font pas ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas se donner en public. Ils n'aiment pas euh, faire ce qu'ils appellent un show et montrer devant tout le monde qu'ils sont énervés et faire un scandale. C'est pas vraiment leur genre. Alors bien sûr, ça arrive, il y en a certains qui le font, mais dans 99% des cas, le Colombien a tendance à dire « amen à tout et à laisser l'entreprise bah voilà, se, se moquer de lui et lui donner un mauvais service. Ce qui a un effet pervers parce que les entreprises donc, n'ont pas besoin de faire des efforts étant donné que les consommateurs acceptent. Donc pour toi, ça peut être un bon plan de vraiment te focaliser sur la satisfaction de tes clients, te focaliser sur la satisfaction de tes consommateurs colombiens quand tu créeras ton entreprise ici, parce que les autres entreprises ne le font pas, et les autres entreprises n'y pensent même pas en fait. C'est vraiment quelque chose qui est secondaire ici, Ce qu'on appelle la post-venta, le, le service après-vente, c'est quelque chose qui est secondaire. La, le suivi de la satisfaction des clients ici, c'est secondaire aussi. Il y a certaines entreprises qui le font, mais je suis certain que quand elles, elles te demandent de remplir un petit questionnaire pour savoir si tu étais content ou pas, c'est juste pour mettre ça dans un dossier et dire « on l'a fait », et après pouvoir demander une certification ISO 9001 ou je sais pas quoi, pour dire « voilà, on a un process de satisfaction en client », mais au final personne ne lit ton commentaire, et de toute façon je peux te l'assurer parce que ça je l'ai vu dans des hôtels 3, 4 et 5 étoiles ici, voilà il y a toujours une enquête à remplir, mais au final il n'y a pas de, d'analyse statistique, il n'y a pas de lecture de, de, de l'enquête, on ne partage pas les résultats avec les employés pour qu'ils puissent s'améliorer. donc Je pourrais continuer longtemps sur ce thème-là parce que le, le thème du client mystère et de la satisfaction client c'est quelque chose que je maîtrise très bien, et, euh, et j'ai d'ailleurs essayé de monter une entreprise ici sur le thème de la satisfaction client et euh, monter des, des, des missions de clients mystères pour aider les entreprises et les hôtels à s'améliorer mais tout ce qu'on me disait en fait c'est euh, s'il te plaît Donifan, dis-nous qui est l'employé qui est nul qui est l'employé qui, qui s'occupe mal des clients et au final le but c'était de virer cet employé là pour en employer un autre, pour en embaucher un autre éventuellement le payer moins cher donc voilà, il n'y a pas encore... Ici, cette, euh, cette façon de, de se focaliser, de se centrer sur le client et sur satis- sa satisfaction, on est plus sur euh, des notions de coût, et puis voilà. Et donc c'est quelque chose que tu dois savoir. Toi, tu peux faire la différence à ce niveau-là, proposer une, une vraie expérience client de A à Z, du début jusqu'à la fin, pour pour fidéliser tes clients colombiens. Voilà, pense à ça. Je pense que ça peut vraiment t'aider à à développer ton business ici en Colombie. N'hésite pas à poser tes tes questions en commentaire en dessous du podcast. Si si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter, sache qu'aujourd'hui, j'ai envoyé le premier email, le premier courrier que j'envoie chaque lundi avec des trucs et astuces pour celles et ceux qui veulent entreprendre comme toi en Colombie. Bah voilà, j'ai envoyé le, le premier mail aujourd'hui. Tu l'as peut-être raté. Alors n'hésite pas, je te remets le lien en commentaire de ce podcast pour que tu puisses t'inscrire. Tu me donnes ton prénom et ton email. Et tous les lundis, tu recevras un conseil supplémentaire, un petit truc et astuce pour pouvoir développer ton business ici. Voilà, Je te dis à très, très bientôt. N'oublie pas non plus d'aller faire un tour sur le blog colombianito.fr et on se retrouve demain pour discuter expatriation en Colombie.